0: Een goede avond, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcasts en zo verder... Op Twitter zijn wij ook aanwezig en dat is het avbpodcast. We zijn ook aanwezig op Noster, maar daarover zo dadelijk meer. En je kan ons natuurlijk ook steunen via Lightning. Dat kan op deadeyes.nosterplebs.com of upsetcanon63.walletofsatoshi.com En dat alles kan je heel eenvoudig terugvinden op alles voor Bitcoin. Dat is onze main website, daar staat alles op. We zitten aan aflevering 60 vandaag. Vandaag is het 23 februari, 14 anno Satoshi. De blokhoogte is 778.000. En uh, ja, 1 bitcoin is 24.010 US dollar, oftewel 22.671 euro. En dat is dan weer goed voor ja, net geen 5000 Big Macs, 4928 voor diegenen die dat uh, willen narekenen. Um, ja, vandaag is een beetje een tussendoor aflevering. Ik heb geen uh, interview vandaag en ik heb uh, geen main onderwerp, want ik wil jullie allereerst een kleine update geven over de podcast zelf. Want uh, ja, ten eerste hebben we een paar dagen geleden de Bitcoin meetup gehad in Antwerpen, waar ik een presentatie zelf uh, gaf en waar we heel veel Leuke mensen hebben ontmoet die allemaal iets met bitcoin doen of daar uh, gewoon in geïnteresseerd zijn. En dat was een hele toffe babbel, vond ik dan toch zelf, als je dat uh, van jezelf mag zeggen natuurlijk. <laughs> uh, ja, bitcoiners mogen dat wel zeggen natuurlijk, we hebben de beste... We hebben de beste monetary value, waarom ook niet de beste presentaties natuurlijk. Het ging over John Law, een, een man die heel veel heeft betekend in het monetaire systeem. En vooral in Frankrijk een, ja, een soort van genie was, die via allerlei omzwervingen een, ja, een grote soort van frenzy of bubble heeft gecreëerd, ongewild, door een landbank te willen creëren. En uh, via daar eigenlijk ja, uh, Sound Value wou creëren via papiergeld. Dat is val ik aan het afgelopen, maar zijn bedoelingen waren goed, veronderstellen we dan toch. En uh, ja, daar heb ik een hele leuke presentatie over gegeven, die ook meteen uh, uh, meegaf dat eigenlijk de... Ja, de, de inventiviteit van de mensen die toen een betrouwbare, verifieerbare, beveiligde coin uitgaven, gemaakt trouwens door een, luik, of een man uit een Luik die Jean Varin noemde. En die, die coins die hebben het eigenlijk gehaald omdat ze eigenlijk ja, de louis d'or waren, de gouden coins waar zelfs na de Franse revolutie en tot vandaag toe heel veel geld werd voorgegeven omdat dat te vertrouwen was. Was. En ja, die vergelijking met bitcoin is natuurlijk uh, makkelijk te maken daar, omdat er natuurlijk ook een verifieerbare en beveiligde en, laat ons zeggen, uh, publiek toegankelijke coin is. Alleen hebben we dat nu digitaal en in bitcoin. Dat was een beetje de geste en de, de kern van uh, de presentatie. Het ging natuurlijk veel verder dan dat, maar daarvoor had u er maar bij moeten zijn. Dat soort presentaties ga ik niet uh, nog eens online zetten, apart, want uh, ja, diegenen die erbij waren, hebben het meegemaakt en dat is uh, waar het om gaat, vind ik. En uh, ja, de rest hebben weg. Uh, vandaag gaan we het heel even in een Rapid Fire episode hebben over een aantal nieuwtjes en ik ga er gewoon doorwalsen en het dan eigenlijk uh, ja, in het midden laten omdat ik eigenlijk meer kortere, uh, krachtigere afleveringen wil maken, afgewisseld met ofwel interviews ofwel een echt diepgaandere uh, aflevering rond een bepaald onderwerp en op die manier gaan we eigenlijk meer de bitcoin ethos uitdragen op die manier willen we ook allemaal educeren en mensen meer vertrouwd maken met bitcoin in plaats van daar altijd via via uh, zaken over te vernemen die altijd niet echt uh, positief zijn omdat meestal de mensen gewoon kennis tekort komen vandaag zagen we ook nog zoiets op twitter en, uh, ja, een bepaalde schrijver die uh, blijkbaar het nodig vond om nogmaals dezelfde FUD of dezelfde uncertainty and doubt, fear, uncertainty and doubt te zitten verspreiden over bitcoin. Terwijl natuurlijk wanneer je dan zo'n stukje leest, het nogal zwakjes was uitgedrukt. En uh, ja, dat is natuurlijk wel jammer uh, wanneer je dat dan ook ziet geretweet worden... Uh, ja, uh, niet alleen jammer, omdat het gewoon niet klopt en omdat het onvolledige informatie bevatte. En dat, uh, ja, daar ging natuurlijk mijn vorige aflevering ook over uh, in dat gesprek met Peter de Neven, waar er natuurlijk werd gezegd van kijk, uh, ja, er wordt heel veel uh, zeven verteld, er wordt heel veel foute info verspreid. En uh, ja, het kan geen kwaad om u deftig te informeren over bitcoin, vooral om geen blunders te maken en geen al te grote, uh, laat ons zeggen, uh, Opportunity kost te missen. Maar goed, uh, ja, sommige mensen blijven in de boosheid volharden. En dan heb ik het hier over die bepaalde auteur die daar prat op ging om dat nogmaals neer te sabelen. En ja, dan krijgen we de verhaaltjes als Ader ah, er zijn maar een 2000 en zoveel adressen die alle bitcoins in handen hebben, en de mining power is ook in handen van één iemand, en bla, bla, bla. Al de riedeltjes die we tot vervelens toe herhaald krijgen, en waar je eigenlijk alleen maar van kan zeggen dat het een beetje ja, jammer begint te worden om steeds diezelfde riedeltjes te moeten weerleggen. Uh, in het kort gezegd, de Belgian Bitcoin Embassy heeft daar een hele mooie Twitter-storm op geantwoord. Een stuk of, denk ik, 24 tweets met de correcte info daarin. En uh, ja, wie dat uh, wil nalezen, kan dat gerust, want uh, daar staat heel wat correcte info in. Ik heb ook een, uh, een link daarnaar gepost in, de, in ons Twitter-kanaal. En ja, dat kan u daar uh, volgen. Het is in ieder geval wel uh, zeer vreemd dat uh, we dit soort ja, aanvallen, zal ik het niet noemen, maar dat soort foute info blijven verspreid zien, door soms wel echt mensen die ja, verondersteld worden, toch wel meer te weten of beter research uh, te kunnen verrichten. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk wel jammer als we dan iemand als een uh, Jan Longeval zien... Uh, uh, ja, zien de misting gaan hier. Maar goed, we hebben dat nogal gezien, bijvoorbeeld met een Bart Perneel die dan uh, wordt opgetrommeld om ons parlement advies te geven over crypto, uh, lees Bitcoin, en uh, ja, nog wat andere coins die men uh, blijkbaar daarbij wil sleuren. Maar uh, ja, dat is dan heel jammer dat je daar eigenlijk weinig van terugvindt. Uh, in onze media, als je daarop af moet gaan, dan zie je eigenlijk dat dat feit dat men ja, die tien geboden van de crypto uh, dan geen op te rommelen dat daar eigenlijk heel weinig over te doen is en dat dat zeker niet in het nieuws kwam. En dat is jammer, want uh, ik als burger van dit land uh, wil dan wel heel graag weten wat onze verkozenen en uh, onze wetgevende macht eigenlijk van plan is, met uh, vooral bitcoin natuurlijk. En ja, je krijgt dat heel moeilijk te pakken. Dus die uh, plenaire vergadering waar dan die adviezen zouden gegeven worden, ja daar vind je heel weinig over terug. Er is ook geen enkele journalist die daar eens even de, ja, de moeite nam om dat te... Uh, uh, samen te vatten. Je krijgt dan bijvoorbeeld wel samenvattingen in het nieuws over uh, een of ander event of een of ander concert of in geuren en kleuren wat een bepaalde BV vanmorgen heeft gegeten. Maar uh, ja, eens eventjes informeren over hey, wat er nu eigenlijk met ons geld gaat gebeuren of wat er met onze bankgeheimen uh, gebeurt of wat dan ook. Dat is allemaal niet de moeite blijkbaar. En uh, ja, het kan dan ook niet verbazen dat het ook niet de moeite was om die uh, ja, adviezen van die crypto groep zal ik het maar noemen om die eventjes wereldkundig te maken dat is heel jammer we zijn er nog steeds achter aan het zoeken maar jammer genoeg heb ik deze week te weinig tijd gehad om daarachter te gaan en om eerlijk te zijn. Uh, ja, wat kan je verwachten van adviezen van mensen uh, ja, zoals die hoogleraar van de KU Leuven, die zelfs niet weten dat uh, bitcoin per blok werkt en niet per transactie. Dus we kunnen al raden waar dat naartoe gaat. Um, ik, heb, ik heb ook van uh, bepaalde mensen gehoord die zelfs uh, les hebben gekregen van deze man, uh, dat hij gewoon niet antwoordt op uh, vragen daarover. Dus uh, ja, mooie boel zou ik zeggen. Uh, daar gaan we heel veel van verwachten. De EU aan de andere kant, die, uh, ja, die zijn niet langer achter de cold cards en andere hardware wallets aan het aangaan. Want blijkbaar hebben de, ja, de genieën die daar bij elkaar zitten in de Europese Commissie en die in die MICA-groep zitten, die dus eigenlijk uh, ja, onze moderne frameworks moeten gaan uitwerken voor. Ja, moderne technologieën, moderne manieren van finance en tech finance te doen, fintech, sorry, euh, moeten doen. En die mensen die zo tegen fintech zijn en die eigenlijk euh, ja, bijna eigenhandig de hele fintech. Industrie zijn aan het nekken, onder andere met uh, Asita Kanko die daar nog steeds in zetelt of resideert uh, namens een Vlaamse partij, maar die dan wel mooi meestemmen met allerlei communisten uit Duitsland. Dus die mevrouw en haar groep die hebben uh, ja, eindelijk het grote licht gezien dat ze toch hardware wallets niet echt kunnen gaan blokkeren. Uh, ja, uh, bravo, uh, uh, dat, is, uh, dat is heel mooi, uh, want dan moet je ook dobbelstenen gaan afnemen en dan moet je ook uh, potloden en papier gaan afnemen van de mensen, want daar kan je ook in principe een bitcoin adres mee maken, dus dat is allemaal niet goed, maar uh, deze keer hebben ze dus beslist om dus niet achter die cold storage aan te gaan. Dus uw keys die u hebt en uw uh, bitcoin dat u eventueel hebt op adressen die in zo'n Cold card, uh, cold card zit, of uh, cold storage zit, of een hardware wallet zit, daar gaan ze niet actief achteraan gaan. Tja, uh, wat had u anders gedacht? Uh, gaan ze iedereen die zo'n ding ooit heeft gekocht, gaan uh, opzoeken, oppakken en uh, vragen waar het ding zit? Ik denk het niet, tenzij ze openlijk toegeven dat ze een totalitair regime zijn. En daar hebben ze vooralsnog geen zin in, blijkbaar. Zo open willen ze het niet spelen. Dus voorlopig, ja, voorlopig komt die wet dat je dus geen hardware wallets mag hebben. Die komt er niet door. Joohoe. Uh, dat we hadden niet anders verwacht, natuurlijk. Uh, het is natuurlijk wel heel erg... Om te zien dat uh, ja, men dat niet op voorhand uh, wist dat het eigenlijk onbegonnen werk was. Maar goed, uh, zo, uh, zo komt men tot een voortschrijdend inzicht, zullen we maar zeggen. Die mica Ruling die vandaag uh, verder bekend werd, die laat dus uh, geen licht schijnen uh, verder op die visie op Wallet. Want daar zijn ze nog uh, over in beraad blijkbaar en die teksten zijn nog niet volledig. Maar uh, ja, Bitcoin kan dat eigenlijk niet schelen. Uh, wij kunnen altijd verder en wij routeren ons rond problemen. Ook als die problemen worden gecreëerd met opzet door een handjevol mensen, die dan ook nog eens door ja, hooguit enkele duizenden mensen zijn verkozen. En dat is natuurlijk uh, het frappante: er zijn een heel, heel, heel klein groepje, zeer specifieke niche mensen binnen de politiek die eigenlijk hier dat beleid zijn aan het uitstippelen en die letterlijk hun kennis halen uit een boekje dat ze eens in hun bus hebben gevonden van een of andere shitcoiner. <lacht> uh, ja, het, het is eigenlijk heel triestig, maar ook wel lachwekkend. Uh, maar goed, uh, ze doen maar. Uh, <lacht> Onze technologie maalt voort, terwijl dat zij in het parlement zitten uh, ja, te cosplayen. In ander nieuws over cosplay gesproken. Um, Augustin Carstens. Dat is die, uh, ja, die meneer die. Uh zijn kostuums moet gaan halen in een zeer speciale winkel. Die meneer van de Bank of International Settlements die verkondigde vandaag in ongeveer alle media dat en je kon er niet naast kijken en ja ze hebben dan bepaalde camera's nodig om die man goed in beeld te brengen denk ik. En die man die vertelde dat de strijd verloren is en hij had het niet over zijn eigen bank of International Settlements en hun money tree, maar hij had het over crypto in het algemeen. Want die mensen spreken nooit over bitcoin, hoewel dat, dat hun target is. Maar eh, die spreken over crypto, om dat lekker te verbloemen. Dat is tegenwoordig heel in. Alles verbloemen, zodat je nooit eh, man en paard moet noemen. En die zegt, kijk, die strijd is verloren, want eh, ja, de technologie kan nooit een betrouwbaar geldnetwerk uitbouwen, volgens die eh, meneer Carstens. En die gaat dan eigenlijk uitleggen, met een nogal ja, verwarde blik en nogal een, ja, een rare lichaamshouding, dat wij eigenlijk, zeker als bitcoiners, hebben verloren. Ja, dat is nieuw voor mij, dus bedankt om dat nieuws te geven. We zijn allemaal verloren. Ik zal dan toch ook maar proberen mijn bitcoin, moest ik die hebben, snel te verkopen aan de eerste volgende gek die er nog iets voor wil geven, een, een euro of zo, want ja, wat, wat hebben we toch verloren. Ja, het, was, het was goed voor zolang het duurde, maar ja, meneer Karsten, ik, ik ben aan het wachten tot ik mijn CBDC-euro-wallet van Amazon kan installeren om uh, daarna een soort van fake uh, digitale jeton van de kermis te krijgen met een vervaldatum op. Ik ben er echt op aan het wachten. Um, nee, dus uh, alle gekheid op een stokje, die man uh, raaskalt natuurlijk. En je ziet ook aan hun vertwijfelde blik dat hij, ze, ja, dat hij die uitspraak zelf eigenlijk niet gelooft. Als je dat filmpje bekijkt waarop hij aankondigt dat we eigenlijk allemaal hebben verloren, dan zie je dat die man ook weet dat dat niet waar is. Er zijn elke dag meer institutions die bitcoin uh, ja, opnemen in hun balance. Er zijn elke dag meer en meer landen waar bitcoin gewoon meer wordt gebruikt. En er zijn zelfs landen waar letterlijk de bank in de fik staan, omdat mensen hun geld, dat ze er jaren en jaren hebben op gezet en gespaard hebben met hard te werken, uh, ja, dat die dat niet kunnen afhalen. Dus uh, als die man zegt de strijd is verloren, dan denk ik dat hij het eerder heeft over zijn eigen schuld in fiat uh, en oorlog uh, ja, economie. Maar goed, we zullen zien wat die, uh, wat die nog allemaal gaat doen, die man, uh, en wat die nog allemaal gaat uitkramen. In uh, ja, nog een nieuwtje, de bekende Blue Wallet Service. Die hebben een eigen soort van ja, Lightning Hub. En uh, die heet uh, LND Hub. En die gaan ze eigenlijk nu uitfaseren. Uh, ze hebben daar een uh, blogpost over gedaan in het heel kort. Je hebt op 30 april 2023 om uw uh, centen daar af te halen en om uw lightning kanalen leeg te maken. Uh, moest u dat gebruiken, heb je dus een uh, wallet, een lightning wallet, die rechtstreeks bij Blue Wallet gehost wordt, dan kan u dat maar beter voor 30 april leegmaken. Waarom gaan ze dat ding afsluiten? Wel, eigenlijk is er een goede reden voor. Ze hebben zelf gezegd van kijk, uh, we hebben hier zelf een, in het begin toen lightning opkwam omdat ja, te gaan promoten. Wel een eigen server in een eigen Lightning Hub neergezet. Maar we gaan dat eigenlijk nu uitfaseren. Omdat we meer fan zijn van het echte Bitcoin ethos. Namelijk om geen centralisatie te gaan doen. En Bitcoin, de Blue Wallet bedoel ik. Die hebben dus hun eigen server. Dat is heel centralized. Moest die neergaan. Ja, dan ben je centen kwijt. Heel gek. Gaan ze hem nu zelf afzetten. Mooi aangekondigd. Dus ja, je hebt wel tijd genoeg om dat af te sluiten in die... Um die reden daarachter is eigenlijk wel mooi, want ze geven daar meteen alternatieven van kijk, je kan naar Phoenix Wallet gaan, of zelf een hosting opzetten met een Umbrel. Dus ze geven daar een aantal links mee in die blogpost van kijk, gebruik onze centrale service niet meer, en gebruik Lightning zoals het hoort, heb je eigen keys en ga non-custodial of ga in ieder geval zelf custody nemen. En dat is een mooi principe, we zouden wensen dat meer van die ja, gecentraliseerde de diensten dat zelf doorhebben en zelf de mensen educeren op die manier. Maar Blue Wallet doet dus eigenlijk wat het hier moet doen. Dus uh, ja, ik heb ook, uh, ik had daar nog een klein beetje op staan van een uh, oudere Blue Wallet, Lightning uh, wallet dat ik had aangemaakt. En die heb ik ook vandaag uh, vakkundig leeggemaakt voor de een paar sats die daar nog op stonden. Maar uh, ja, dat is wel leuk om weten. Moest er iemand toch in Blue Wallet zo'n Lightning Wallet hebben aangemaakt, dan werkt die 10 tegen op die LND hub van hen. En dan kan je die maar beter even leegmaken. En bijvoorbeeld op Phoenix zetten of uh, welke andere dat u ook gebruikt. Die, uh, die promotie van die zelfcustody, uh, ja, daar staan we natuurlijk... Alleen maar achter. Uh, nog een nieuwtje in Genico en een uh, bank uit Duitsland, namelijk de Duitse Centraal Genossenschaft Bank. Uh, die uh, hebben me twee eigenlijk uh, quasi op dezelfde dag aangekondigd dat ze crypto gaan aanbieden, met name bitcoin. Het werd uh, eindelijk eens zo vernoemd, niet uh, apart van oh, we gaan crypto aanbieden. Nee. Ze zeggen hier duidelijk, we gaan bitcoin aanbieden aan de grotere beleggers of aan iedereen die dat uh, eigenlijk wil om via onze bank daarin te investeren. De precieze vorm weet ik niet, maar het is wel knap dat die banken beginnen zien van, hey, kijk, er is genoeg vraag achter, mensen moeten dat omarmen en we gaan dat proberen mee te omarmen. Misschien speelt een en ander ook mee in de strijd die er aankomt tussen de commerciële banken, want dit zijn twee commerciële instanties natuurlijk, en de strijd met de CBDC, die, ja, die permissiejetons die er aankomen in Europa. Sommige commerciële banken zien de bui al hangen dat ze natuurlijk daar een heel percentage van hun verdienmodel gaan zien verdwijnen en dat ze misschien ja, uh, toch ook mee moeten springen op, die, uh, ja, op dat permissieloze uh, waarden netwerk van bitcoin en waar je ook ja, een dienst kan leveren naar de mensen toe die dan toch nog altijd zo'n bank willen gebruiken om ja, een, een zeker vertrouwen te scheppen. Ik zou daar zelf persoonlijk van wegblijven, omdat een bank... Op zich met bitcoin niks te maken moet hebben, maar we juichen het wel toe dat er mensen doorhebben dat ze dat moeten omarmen. Uh, onze staten, voor zolang dat die nog moeten bestaan, uh, zouden dat beter volgen, dat voorbeeld, en hun eigen centrale banken ook stilaan uh, uitfaseren. Maar daar zijn we nog uh, lang niet aan toe, vrees ik. Maar in ieder geval, we juichen dat toe en... Uh, het is ook wel ja, ook de moeite waard om eens even te kijken wat er nog allemaal op de exchanges staat. Want daar was deze week ook wat om te doen. Dus de, het totale aantal bitcoin dat er nog op de exchanges staat te blinken. En dat is van een 50.000 naar onder de 9.000 gezakt in de laatste drie jaar. En dat duidt dus dat er meer en meer klassieke centrale exchanges uh, minder en minder worden gebruikt als uh, ja, een veredelde bitcoin wallet, maar dat die uh, meer en meer echt gebruikt worden als een echte ruilbeurs. En uh, dat is uh, wel knap, want die risicovolle bitcoin wallet, dus aanhalingstekens die u dan hebt, ja, is wel zeer risicovol. Uh, nogmaals, en dat moeten we natuurlijk bijna elke aflevering herhalen, uh, wanneer u uh, uw bitcoin laat staan of eender welke waarde op zo'n centrale exchange dan neemt u een enorm risico omdat u op dat moment niet uw eigen keys hebt en uh, dat kan je dus wel eventjes gebruiken als u een ruil wil doen of een uh, verhandeling wil doen daarop maar uh, meer is niet nodig en dat natuurlijk vooral voor de veiligheid um, daar um ja, daar is ook een eenvoudige verklaring voor, uh, buiten dat meer en meer mensen doorhebben, dat ze natuurlijk best uh, zelf kusten die doen en zelf hun sleutels hebben, is het natuurlijk ook een beetje een veranderende situatie de laatste maanden, omdat er natuurlijk, zoals FTX, een papieren bitcoin exchange, die eigenlijk ja, bitcoins verhandelde die ze niet altijd hadden, of naar het schijnt niet hadden, moet ik dan zeggen. Um, en ja, die, uh, die situatie... Ja, was wel wat aan het ontsporen en blijkbaar de, de CEO van Kraken, die andere exchange, heeft nu openlijk eigenlijk gezegd dat hij al maanden aan de alarmbelletjes was aan het trekken om te zeggen van kijk die FTX exchange, mijn concurrent, ja, die, die kunnen eigenlijk niet de bitcoin in huis hebben die het aantal bitcoin in huis hebben, bedoel ik dan, niet de bitcoin... Niet <laughs> doe ik het zelf. Uh, dus die, die hebben zelf niet het aantal bitcoin in huis dat ze menen te hebben... En ja, die man had daar uh, toch de nodige, de nodige instanties voor aangeschreven. Omdat hij natuurlijk de markt goed kent vanuit zijn uh, ja, Kraken exchange, kan hij wel zien wat de trends zijn. En dan zie je daar één exchange waar eigenlijk blijkbaar ja, nog altijd he heel, alle, heel veel bitcoin uh, ja, in custody zat, terwijl hij door had dat het eigenlijk niet kon. Dus uh, dat is een heel verhaal. Hij heeft daar ook uh, op Twitter uh, gewacht van gemaakt en dat helemaal uit de doeken gedaan. En dat is een heel interessant verhaal om te volgen. Wat ik daaruit concludeer, als ik dat helemaal volg, die, uh, ja, dat Twitter-verhaal van uh, Kraken, is dat vooral die, uh, die setup van FTX meer en meer begint te stinken. In die zin, we wisten al dat er daar iets louche aan de hand was, maar uh, die Sam Bankman-Fried, dat is denk ik eerder een strooman geweest of iemand die ze daar uh, als een useful idiot hebben gebruikt om uh, ja, natuurlijk heel veel paper niet bestaande bitcoin op die markt te dumpen tegen rare prijzen, om die markt helemaal te ontwrichten, om natuurlijk ook weer tijd te winnen. En dat is ook uh, ja, wat er zoal in de bitcoinwereld speelt, van kijk, dit is eigenlijk wel iets heel raars. Er duikt iemand op waar we allemaal nog nooit van hadden gehoord tot voor 2018. Die krijgt enkele honderden miljoenen toegestopt en die mag daar een exchange beginnen waar dan eigenlijk nauwelijks boekhouding bestaat en waar men eigenlijk fake bitcoin zitten verkopen alsof het echt was. Um, dus dat is eigenlijk heel in het kort wat er daar is gebeurd. En dat kan je eigenlijk niet zomaar doen. Um, als, uh, als Jan met de pit morgen zegt, ah kijk, ik ga hier een bitcoin exchange open doen en uh, ik heb even 300 miljoen nodig. Ik denk niet dat je dat zomaar krijgt van je lokale bankkantoor. Um, dus daar zitten toch weer mensen en krachten achter die dat wilden laten gebeuren op die manier. En dat is ook wat je ziet bij andere exchanges die zeggen van kijk, wij hadden dat wel gezien, wij hadden door dat er daar iets niet kon kloppen, maar wanneer je dan naar de juiste instanties daarover gaat klagen, doen ze alsof er niks aan de hand is, en laat men met opzet die hele bad players, die echte de, de nasty, slechte exchanges, die laat men lekker woekeren om die markt kapot te krijgen dat is natuurlijk ook een tactiek, die tactiek hebben ze dan uiteindelijk stop moeten zetten omdat het gewoon te hard opviel, omdat die bank ook werd op andere manieren aangesproken, zal ik maar zeggen en ja, vroeg of laat wordt je gecontroleerd, geconfronteerd met de economische realiteit. Dus die, uh, ja, die dalende ja, aantal bitcoin op de exchanges is wel frappant, van rond de 50.000 naar 9.000 in totaal. En Valkyrie, uh, die hebben daar heel mooie charts over. Uh, moesten daar mensen in geïnteresseerd zijn. Die hebben ook een uh, nieuwsbrief. En dat is een investeringscompany die ook bijvoorbeeld een fund uitgeeft waar je in bitcoin miners kan investeren uh, via de beurs. En dat uh, dat is toch wel interessant te volgen. dan hebben we nog een nieuwtje of toch een, een leuk item vond ik het filmen op dat er een bepaalde user de account renegade investor en die hebben een ja een beetje geld er tegen aangesmeten blijkbaar om een mooie advertentie stijl te maken een filmpje te maken in advertentiestijl over de cbdc digitale dollar of de digitale euro zo u wil en ja het is een heel sarcastisch leuk video geworden waar ik hartelijk mee heb gelachen ik heb het ondertussen al een paar keer gezien maar het somt vooral in een vijftal minuten alle nadelen en al de ja rare schema's achter zo'n cbdc op in een ja, leuke samenvatting die dan ook nog eens heel mooi in beeld is gebracht en uitgelegd. Ik ga er een klein stukje van laten horen om ja, de mensen daar toch de smaak van ja, te laten te pakken krijgen. En daarmee gaan we ook meteen afsluiten. Dit was een iets wat, kortere af, iets wat kortere aflevering. Zoals u misschien kon horen ben ik ook een beetje moe. Dat komt gewoon omdat ik een paar zware weken heb gehad. Hé, hey, ik ben ook een mens. Ik ben een bitcoiner en een mens. <laughs> Surprise, surprise. Uh, maar we gaan er blijven tegenaan gaan, want uh, mijn motto is natuurlijk proof of work. Dat is leven. En uh, daarvoor uh, doen we het allemaal. En of u nu een gewone belegger bent, of iemand die gewoon uh, zijn, centjes op, of zijn of haar centjes op de spaarrekening dumpt, of daar gewoon eens goed van gaat eten, of bitcoin koopt, of zilver of goud, of mooie schilderijen, wijnflessen, wat u ook wilt doen heb respect voor elkaar want we hebben allemaal onze visie we hebben allemaal onze visie op wat er goed is wat er slecht is wat er lang duurt wat er minder lang duurt en dat respect moet er echt wel zijn en dat minimum respect moeten we zelfs ook hebben voor mensen die bijvoorbeeld een cbdc geweldig vinden omdat bijvoorbeeld uh, ja waarom eigenlijk <laughs> well. Why use a sound money system like Bitcoin, where the amount of Bitcoin is limited, when you can use CBDCs and all become billionaires just like the people in 1930s Weimar Germany? Ja, maar dat, was maar een, dat was maar een kort stukje. Ik ga dat in ieder geval ook linken in de show notes, zodat u dat YouTube-filmpje ook zelf kan bekijken. Het is uh, heel grappig. Verder wilde ik ook nog heel even vermelden dat er Noster uh, ja, eigenlijk echt wel aan het boomen is. Noster is dat nieuwe sociale netwerk, maar ook, het is veel meer dan dat, het is een communicatienetwerk waar Bitcoin en Lightning, bedoel ik, dan geïntegreerd is. En ja, elke bitcoiner zou er eigenlijk op moeten gaan zitten. Uh, het is niet zoals Mastodon, het is niet federated. Je wordt daar niet geband of uh, geblokkeerd omdat uh, men uw naam niet tof vindt. Of omdat u uh, eens iets post uh, dat uh, ze niet leuk vinden of hun gemoedsrust stoort. Het is uh, ook geen Twitter waar je dan uh, gebombardeerd wordt met allerlei reclame en onzin. Maar het is eerder een, ja, een echt sociaal netwerk waar... Um, Waar je eigenlijk je eigen keys ook weer in handen hebt volgens het Bitcoin ethos. Ik zou zeggen: uh, check dat zeker uit. Een goede client daarvoor om op weg te geraken is Iris.2. Uh, dat is Iris.2 geschreven. En je kan daar ook uh, meteen de juiste relays in zetten. Dat is niet zo moeilijk dan het klinkt. Uh, je gaat naar Settings Network. En daar ga je een aantal relays toevoegen. WSS punt, slash slash. En dan de network names die je vindt. Bijvoorbeeld op Noster.watch. Dat klinkt allemaal heel moeilijk. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk zelfs nog makkelijker dan Twitter. Dus gaat u gewoon naar Iris.to. En dan zet men je daar wel op weg. En dan, uh, dan kan u deelnemen aan dat de Noster Network. En dan kan u eigenlijk uh, met uh, alle bitcoiners gaan babbelen. Want uh, ja, bijna uitsluitend bitcoiners uh, die daar uh, dat netwerk uh, opvullen. Dus uh, u leert daar niet alleen bij, maar daar zit heel veel volk op die wel wat nuttigs te vertellen hebben. En het is een heel mooi alternatief voor Twitter. En vooral, uh, ja, dan moet u niet op Mastodon uh, ja, naar eindeloze reekse kattenfoto's kijken. In ieder geval, dit was hem voor vandaag. We gaan nog wel uh, meer praten over Noster en over die Bank of Internet. International Settlements en hun fratsen, we gaan ook nog, als we dat te pakken krijgen, het een en ander onderzoeken over wat ons parlement voorgeschoteld krijgt, maar dat is allemaal voor een andere keer, want ja, nu is het eventjes tijd om uit te blazen. Uh, we hebben een presentatie gegeven, we hebben uh, heel veel gedaan de afgelopen weken en er komt nog heel veel aan. Uh, op de achtergrond gebeurt er ook meer dan dat u zou denken, want uh, bitcoiners die uh, ja, Bitcoin slaapt nooit en bitcoiners eigenlijk bijna ook nooit. Dus uh, ja, we gaan ervoor. Uh, proof of work is ons leven en uh, dat merkt u ook. We blijven doordraaien en we blijven uh, voortbouwen. Tot de volgende keer. Bye bye.